0: Der Podcast Neustart wird Ihnen präsentiert von der IKK-Klassik. Ob Berufseinsteiger, Studenten, Arbeitnehmer oder Selbstständige, alle, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, unterstützt die Krankenkasse IKK-Klassik mit bis zu 180 Euro pro Jahr. Gesundheitskurse wie Yoga und Pilates gehören dazu, aber zum Beispiel auch autogenes Training oder Ernährungsberatung. Auch Kurse in Fitnessstudios und Sportvereinen können sie so finanzieren. Doch nicht nur das. Einige Gesundheitskurse können Sie sogar online von zu Hause aus besuchen, zum Beispiel die Online-Kurse Rauchfrei oder Rückentraining. Auf der Website ikkclassic.de finden Sie alle Online-Angebote und alle unterstützten Kurse in Ihrer Nähe im Überblick. ikk-klassik.de. Neustart Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Mit Fleiß und Anstrengung oder Glück habt ihr euren Traumjob erreicht und seid angekommen. Aber nach einigen Jahren des Arbeitens, da klopft was an. Ihr wollt mal raus. Eine Auszeit. Das Hamsterrad mal eine Runde ohne euch drehen lassen. Oder ihr wollt Veränderung, die Stelle wechseln oder einen kompletten Neustart mit ganz anderen Aufgaben. Immer mehr Menschen trauen sich, mal ein Sabbatjahr zu nehmen. Das Netzwerk Sing, wo viele berufliche Kontakte knüpfen, hat 1500 Arbeitnehmer und Nehmerinnen befragt. Und jeder, jede Zehnte hat bereits ein Sabbatical genommen. Weitere 21% Prozent würden es gerne tun. Und als Hauptbeweggründe für so eine berufliche Auszeit sind Erholung und Fernreisen. Und auch die Weiterbildung und der Wunsch, sich andere zu kümmern. Ich bin Ivi Strüving, herzlich willkommen zu Neustart, das ist der Podcast für Karriere und Bewerbung und ich selbst habe ein Sabbatjahr genommen und bin danach also jetzt bei Detektor FM gelandet. Ich spreche heute mit Claudia Sittner, sie hat auch ein Sabbatical gemacht und mit einer anderen Sabbatical-Erproben, Nicole Bittger, hat sie modernsabbatical.de gegründet. Sie geben auf Workshops ihre Erfahrungen weiter und teilen die jetzt auch mit euch allen hier bei Detektor FM. Hallo Claudia, du bist ja selbst mal raus. Welchen Job hast du denn verlassen und wo ging es hin?
1: Ich war Referentin einer kleinen Zeitschriftenredaktion in Hamburg und ich habe... Äh passt kann man schon sagen, ganz klassisch eine Weltreise gemacht. Also Süd- und Mittelamerika waren wir viereinhalb Monate, über die USA noch Neuseeland, äh Westaustralien, ähm, dann Indonesien, zum Schluss Äthiopien und Tansania.
0: War dein Grund für dein Sabbat ja die Welt anzusehen?
1: Genau. Aber es muss ja nicht sein. Also ein Sabbat, ja man kann ja auch ein Buch schreiben oder ein Haus bauen oder wie du auch gerade schon gesagt hast, Angehörige pflegen, also Dafür mal eine längere Auszeit für sich haben zu wollen, gibt es ja ganz viele Gründe.
0: Was rätst du denn, wenn man noch in seinem Job steckt, wie man das angeht, das Sabbatjahr?
1: Naja, man kann natürlich überlegen, will man den Job behalten oder nicht, je nachdem muss man halt vorgehen. Und wenn man den Job gerne behalten will, ist es natürlich immer hilfreich, wenn man schon eine Weile im Unternehmen ist, weil dann ist das Unternehmen einem natürlich auch wohl darin zu sagen, okay, du bekommst diese Auszeit. Und ansonsten ähm, gibt es leider keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Sabbatjahr, sondern man muss halt einfach mit der Chefin oder dem Chef verhandeln und ihn fragen. Für
0: Festangestellte ist ein Sabbatjahr vorgesehen, also zumindest in einigen Berufen. Lehrer zum Beispiel dürfen sich ein Sabbatjahr nehmen. Für Freiberufler, die zwar regelmäßig, vielleicht auch viele Jahre für bestimmte Unternehmen arbeiten, ist es schwieriger. Das muss man dann gut absprechen, oder?
1: Genau, die können dann halt ähm, sagen, ich bin dann mal weg, aber für die ist das Risiko, wenn sie hinterher wiederkommen, dann natürlich auch höher, dass es irgendwie nicht mehr hinhaut.
0: In so ein Sabbatjahr, finde ich, kann man ja nicht direkt reinspringen. Ist es sinnvoll, sich bewusst zu machen, was man vor der Auszeit möchte, so ganz konkret?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, was man will. Ähm, man muss ja auch gar nicht irgendwas Bestimmtes machen, sondern kann auch nur ähm, ein Jahr an der Nordsee äh, Watt wandern gehen oder sowas. Ähm, wenn man natürlich ein größeres Projekt hat, kann man das vorbereiten. Aber wir haben ehrlich gesagt auch nicht sehr viel vorbereitet. Wir haben das fünf Monate vorher entschieden und haben dann genau vier Sachen gebucht. Irgendwie so ein Round-the-World-Ticket, eine Taufsafari auf den Galapagos-Inseln, die erste Wohnung in Buenos Aires und äh, einen Sprachkurs. Und viel mehr war es gar nicht. Also das ist auch was, was wir mit unserem Projekt immer versuchen, den Leuten äh, so ein bisschen die Angst zu nehmen vor diesem gigantischen ähm, Projekt, ja. Äh, und ähm, wollen halt sagen, man muss gar nicht so viel buchen,
0: sondern man muss eigentlich immer erst so einen Schritt nach dem anderen machen und dann findet sich das alles. Das Sabbatjahr ist natürlich auch eine riesengroße Freiheit, die einen auch erschlagen kann. Ja? Also ich fände es ratsam, sich vorher zu überlegen, was man anstellt und auch so die Aktivitäten dosiert, damit man sich nicht verrennt. Hattest du jemals das Gefühl in deinem Jahr, dass du zu viel willst? Also so nach dem Motto, jetzt möchte ich die ganze Welt entdecken und sehen? Ja, also das hatten wir vor allem vorher. Wir sind ja reisen gegangen, haben
1: dann so ganz viele Länder gesammelt, haben irgendwann gemerkt, wir kommen nicht weiter. Und dann hilft es auch manchmal schon, sich an einen Profi zu wenden. Und deswegen haben wir dann auch das Round-the-World-Ticket gebucht. Das ist einerseits natürlich ein ganz schöner Rahmen, dass man sich eben nicht so verrennt. Andererseits ist man natürlich auch gebunden. Also ich kenne auch viele so aus irgendwelchen Gruppen in, so, in den sozialen Medien, die halt sagen, nein, kündige deinen Job, kauf dir ein One-Way-Ticket nach Asien und dann siehst du schon alles. Also es ist auch so ein bisschen typenabhängig. Aber ich fand es eigentlich auch ganz schön, so einen Rahmen zu haben. Und bei uns war es ja auch eine Reise und jetzt keine Flucht aus dem Leben. Wir wollten auch nach einem Jahr wiederkommen. Und von daher war so ein strukturier strukturierter Rahmen für uns ganz schön, Aber es ist
0: Geschmackssache. Vor meinem Sabbatjahr habe ich lange überlegt, ob es Weglaufen oder Weiterentwicklung für mich ist. Und es war aber auch für mich klar, wenn ich losgehe, komme ich wieder zurück. Wie war denn dein Zurückkommen?
1: Ja, merkwürdig, also ich bin ja in, wir sind in unsere Wohnung zurückgegangen, die hat mir untervermietet und ich bin auch in meinen Job zurückgegangen und dann war es halt drei Tage Gesprächsthema und danach war im Prinzip alles wie vorher und das war so ganz surreal auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es halt auch schön, weil ich mich auf den Alltag auch wieder gefreut hatte, weil so eine Auszeit, die ist dann ja auch unheimlich selbstbestimmt und man muss halt jeden Tag für sich entscheiden, was will man machen, also beim Reisen auch noch, wo will man schlafen, was will man essen und das ist natürlich auch anstrengend. Und von daher habe ich mich auf den Alltag, den ich hier habe, dann auch mal wieder gefreut und war motiviert, auch zurückzukommen. Aber merkwürdig war es schon. Auch alleine, also wenn man so unterwegs ist, das kennst du bestimmt auch, bewegt man sich unheimlich viel, ist total viel draußen. Und dann wieder dieses jeden Tag in einem Büro sein,
0: acht Stunden sitzen, überwiegend, das ist schon merkwürdig. Du konntest ja zu deinem festen Job problemlos zurückkehren. Hast du deinen Chefs vorher das genau gesagt, dann und dann gehe ich los und dann und dann komme ich zurück? Und ihr habt das schriftlich festgehalten? Ja,
1: also das war allerdings auch relativ unbürokratisch. Die hatten mir ähm, so ein Schreiben geschickt, irgendwie hier, wir genehmigen den Sonderurlaub für ein Jahr, dann und dann. Ähm, du musst dich selber um die Rentenversicherung kümmern, du kannst es äh, drei Monate vor Ablauf verlängern. Und äh, das war's eigentlich schon. Ich habe dann zurückgeschrieben, vielen Dank. Äh, ich freue mich, äh, nach einem Jahr auf meinen alten Job zurückkehren zu können. Habe dann auch meine Vertretung selber organisieren. Das hat auch alles geklappt. Um, aber inwiefern das, wenn das irgendwie schiefgegangen wäre, jetzt vor Gericht Bestand gehabt hätte oder inwiefern, also ich meine, das muss man natürlich auch überlegen, will man es dann dazu kommen lassen. Aber bei mir, Klopf auf Holz, hat alles gut geklappt. Um, ich konnte zurückkehren. Aber ich bin auch schon sehr lange bei dem Unternehmen. Das spielt sicher auch eine Rolle.
0: Wie haben denn die Kollegen auf dich reagiert? Weil es macht ja schon was mit einem, ne? Für die, die zurückbleiben und für die, die gehen. Also es ist einfach eine Veränderung. Da geht jemand einfach mal für eine längere Zeit weg.
1: Ja, also wir kannten uns halt auch schon eine Weile und ähm, ich habe ja auch einen Blog geschrieben während der Reise oder wir waren auch per WhatsApp oder so mal in Kontakt. Von daher, man ist ja heutzutage nicht mehr aus der Welt, wie man das noch vor 20, 30 Jahren war, sondern eigentlich ist man gar nicht mehr so richtig weg. Und von daher, ähm, wie gesagt, es war irgendwie dann drei Tage Gesprächsthema und ansonsten kam ich mir so ein bisschen vor, ähm, wie die eine aus American Pie, ich weiß nicht, ob du die kennst, die immer sagt, und damals im Ferienlager. So war es dann bei mir, und damals auf der Weltreise, also man sagt es immer wieder und man hat dann irgendwann schon mal das Gefühl, man geht den Leuten damit auf die Nerven. Ähm, aber es gehört dann irgendwie auch dazu. Ähm. Und ansonsten hat das alles gut funktioniert. Ich hatte meine Vertretung halt auch selbst organisieren. Das hat ähm, gut geklappt. Die hatten da ähm, einfach jemanden, der das total gut gemacht hat und der auch vom ersten Tag drin war und haben sich dann aber auch gefreut, mich äh, zurückzubekommen. Ich war da natürlich super motiviert hinterher. Das ist auch dann ein Vorteil für den Arbeitgeber.
0: Mm. Das war ja bei mir auch immer so. Ne? Ich habe vor meinem Sabbatjahr mal eine Auszeit von drei Monaten genommen, bin rumgereist, kam super motiviert zurück und mein Arbeitgeber meinte auch zu mir, das tut dir richtig gut, wenn du rauskommst, du bist danach frisch und noch besser allerdings muss ich schon sagen, dass ein Jahr lang Auszeit schon krass ist. Ja, Ich habe das Ende bei mir ja auch offen gelassen und würde es so schwammig nicht noch mal angehen. Nee, also ist auch ein Risiko dabei natürlich, aber andererseits, was ist denn die Alternative, wenn das dein
1: da Traum ist, meine Auszeit zu nehmen, wofür auch immer, Uh, und der Chef sagt nein oder so, um, arbeitest du dann einfach 30 Jahre weiter und um, machst es nicht. Also ich glaube, wenn man sich einfach auch im Kopf schon so weit bewegt hat, dass, man, dass es wirklich so ein Herzenswunsch ist, dann ist es auch schwer, da wieder zurückzugehen. Vielleicht kann man einen Kompromiss irgendwie nochmal finden. Oder klar, man lernt natürlich auch dazu und macht es dann nächstes Mal anders, aber es einfach dann nicht zu machen, ist ja irgendwie auch keine Alternative, würde ich denken.
0: Glaubst du, dass man mit einem Sabbatjahr auch scheitern kann?
1: Ach, weiß ich nicht. Also man unterschreibt ja jetzt bei niemandem einen Sabbat vertrag wo man sagt, so, ich muss jetzt ein Jahr reisen und glücklich sein, sondern man entscheidet das ja für sich selbst. Also das ist ja auch einer der Kernpunkte an einem Sabbatjahr, dass es für einen selbst ist. Und dann bist du ja auch flexibel zu sagen, okay, das mit dem Reisen so ganz alleine... Ja, ist doch nicht so mein Ding, ich mache was anderes. Also das muss man dann mit sich selber ausmachen, aber ich würde es jetzt nicht als Scheitern bezeichnen, sondern eher als Weiterentwicklung.
0: Und wie genau hast du Nicole Bittger getroffen, mit der du Modern Sabbatical.de gegründet hast? Ich bin wiedergekommen ähm, vor ein paar Jahren aus dem
1: Sabbatjahr und... Ähm, war so noch voller ähm, Begeisterung darüber und habe dann auch in so einer Facebook-Gruppe gesehen, dass Nicole, die ich damals ja noch nicht kannte, Leute für ein Interview zum Thema Sabbatjahr gesucht hat. Also die hatte auch einen Blog und hat eine Interviewreihe dazu auf ihrem Blog und da habe ich mitgemacht. Und dann fand ich die Reihe irgendwie so gut, dass ich gesagt habe, daraus müsste man mehr machen. Und so ist dann sozusagen unser Modern Sabbatical-Projekt entstanden, wir wollen seitdem ein Buch schreiben, da sind wir jetzt auch relativ intensiv dabei, haben aber bisher vor allem so Vorträge gehalten und Workshops gegeben, weil wir eben Leuten auch Mut machen möchten, deren Traum das eben auch ist, ein um Sabbatjahr zu machen, das wirklich anzugehen und die auch mit praktischen Tipps unterstützen wollen.
0: Gib doch mal drei bis fünf Punkte, warum sich ein Sabbatical lohnt. Naja, es ist halt eine Zeit, die man für sich persönlich nutzen kann.
1: Und bei mir ist es so gewesen, durch das Reisen, ich habe einfach Erinnerungen an Erlebnisse, die kann mir niemand mehr nehmen. Und es gibt ja auch ganz viel beim Reisen, das kannst du einfach nicht mehr machen, wenn du in Rente bist, Und 60, 70. Zumal gibt es ja auch einfach keine Garantie dafür, dass du so alt wirst. Von daher würde ich es auf jeden Fall ähm, jetzt machen. Es bringt einen persönlich auch unheimlich weiter, es erdet ein. Man wird auch, es hört sich immer so naiv oder klischee-mäßig an, aber ich bin auch super dankbar, dass ich das Glück habe, einfach hier in Deutschland zufällig geboren worden zu sein. Ich hatte da mal so ein Déjà-vu-Erlebnis an einem großen Supermarkt hier in Hamburg. Am Samstagabend stand ich, glaube ich, um 22.30 Uhr in der Obst- und Gemüseabteilung und alle Regale waren halt voll. Und dann musste ich denken an einen Abend in Havanna auf der Weltreise. Da sind wir, glaube ich, eine Stunde durch die Stadt gelaufen auf der Suche nach einer Flasche Wasser. Und das ist so ein starker Kontrast irgendwie, und das zu begreifen, also dabei hilft halt so eine Auszeit auch ungemein. Vielen
0: Dank, Claudia Sittner. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Claudia hat zusammen mit Nicole Bittger Modern Sabbatical.de gegründet. Die beiden geben Workshops und Anleitungen für eine Auszeit vom Job. Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detector FM.